0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano. Bueno, pues estamos muy contentos de tener en el estudio de Nueva Cuenta Pilar de Luna con nuevo look. Ah, guapísima Pilar, muy Ay, bien, muchas gracias. gracias por estar con nosotros, por darnos más rating en la imagen Estamos en vivo a través de YouTube, a través de Facebook y si usted eh, eh, quiere seguirnos en la transmisión, por supuesto, bienvenido Pilar, ¿cómo estás? Tenemos eh, un tema muy... pues nunca había escuchado yo este término y vieras que pongo atención en todo lo que dices Pero es el Burnout Parental es eh, la salud mental de los padres. ¿Es simplemente esto o involucra más el burnout Ay, no. o estoy totalmente en otro canal?
1: Fíjate que me puse a pensar hace días de cómo, pues claro que siempre hablamos de la salud mental en los niños y ahora que fue el Día Internacional de la Salud Mental, en lo primero que pensé fue uh -huh. en la salud mental de los papás, ¿no? Entonces es, es muy importante que primero se vea la salud mental de los papás, pues porque los papás son los que educan, crían a los niños y ellos transmiten eh, esta parte, ¿no?, a sus hijos. Entonces, ¿qué significa el burnout? No significa eh, salud mental de los padres. El burnout, bueno, si lo podemos como traducir al inglés, es algo así como, como quemarse, ¿no? Pero eh, el término psicológico uh -huh. quiere decir... Eh, un estrés crónico o un agotamiento crónico, eh, físico y eh, emocional por estrés en la crianza. O sea, cuando hay un estrés, o el papá o la mamá se sienten muy estresados con el tema de la crianza, pueden sentir un agotamiento físico y un agotamiento emocional. Y este es un término que nació más o menos por ahí de 1980, y este término se utilizaba solamente con los papás que cuidaban a niños con alguna enfermedad crónica o alguna discapacidad. discapacidad o sea, sí. eran niños, eran papás que, que terminaban muy agotados sí, claro. mental y físicamente. Pero ahora, a partir de la pandemia, que familias completas estuvieron encerradas durante cierto tiempo... Es cuando ya ahora nace esta idea del burnout en papás, pues con sus niños, por haber estado en este... En este...
0: En este confinamiento, en este Confinamiento, sí, claro. así
1: es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tanto papá como mamá pueden sentir un estrés crónico por la crianza y esto obviamente se ve afectado en la relación con sus hijos.
0: Híjoles, pues es que... Um, no sé... Pero, ¿tú qué piensas? Ahora sí que como pregunta periodística, es que con las que empiezo y empiezas así. La otra vez me dijiste, la primera pregunta que me haces siempre me saca de onda. Se, cuando uno adquiere una maternidad o una paternidad, eh, ¿la aprendes o por, por, por intuición, como ser humano, pues uh -huh. a, eh, ya, ya, ya sabes por dónde llevarla, ¿no? Porque hay frases como, por ejemplo, no es que yo no nací para ser papá, yo no nací para ser mamá. Uh -huh. Entonces, eh, ¿será que a través de estas, eh, eh, de estas declaraciones de cualquiera de los dos papás se caiga justamente en un mayor burnout?
1: Creo que sí, cuando no está, cuando no hay, por ejemplo, la información. O sea, si tú dices de entrada, yo no nací para ser papá, pues no tengas hijos, ¿verdad? Pero si ya los tienes, y cuando los tienes, te das cuenta que no naciste para eso, como que no tienes ese instinto maternal. Ajá,
0: maternal o pues, paternal. Claro sí.
1: que siempre está la capacitación. O sea, decimos es que nadie nace aprendiendo, ¿no? Nadie nace aprendiendo, pero para eso ha avanzado tanto la ciencia.
0: Sí, fíjate que, que sí. ya no hay
1: pretexto, pues, ahorita donde le prendas, donde buscas el internet y busques consejos de crianza, tal, 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 o sea, siempre hay momentos. Consejos de crianza
0: para papás burnout, por ejemplo, ¿no?
1: Para papás con burnout, o sea, siempre va a haber una opción, claro, no te vas a ir a meter a, a, a páginas que no son confiables, ¿verdad?
0: No, fíjate, que, bueno, aquí déjame hacer una pequeña pausa, uh -huh. esto, esto lo ponemos como ejemplo, ¿no? De que ya uh -huh. existe y puedes buscar y ahí está la respuesta, pero para un mejor desempeño no hay nada como tratarlo directamente con un especialista en este caso como Pilar de Luna que es una especialista eh, profesional en este tema y váyanse mejor con eso para todos los que nos están escuchando claro. no se metan al Wikipedia no se metan al Google porque hay tanto que a veces ni comprobado está sí. y híjoles y, joles, y, y Termina siendo una, 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 una peor opción, ¿no? Pero váyanse, porque ya existe profesionalmente una respuesta y la pueden tener profesionistas como Pilar de Luna. Entonces, aquel que dice no sirvo para papá, no sirvo para mamá, pues a lo mejor está en su derecho de, de sentirse así, pero hay manera de salir de eso.
1: Una, de hecho, una característica o un síntoma del burnout en padres puede ser la falta de motivación como sabes que no sirvo para esto incluso otro síntoma es querer alejarse de los hijos como estoy tan cansada tan cansado que sabes que ahorita no me hables como ahorita no tengo tiempo ¿Por qué? Porque hay tristeza, hay ansiedad, hay, como te digo, frustración, falta de motivación, cansancio físico y es un cansancio real, o sea, es un cansancio uh -huh. real, no es, no, es, no es imaginario, pues, un cansancio emocional donde son papás que ya ni siquiera se concentran ni siquiera en el trabajo porque dicen, ¿sabes qué? Espérate, o sea, estoy agotada o agotado. Uh -huh. Entonces, ¿Y esto
0: eh, se duplica cuando a lo mejor es una mamá soltera o un papá soltero?
1: Claro, puede ser una de las características sí. cuando sientes que toda la responsabilidad cae en, en
0: ti. una sola persona. Sí, porque como quiera, eh, ahora sí que por las buenas o por las malas, cualquier pareja puede decir, oye, pues levántate y ayúdame porque el chamaco está ya este, batallando, ¿no? Eh, se pide ayuda por las buenas o por las malas, pero cuando es solo alguien, híjoles, pues sí, pobre de las eh, damas y de los caballeros que la sufren
1: es. eh, de esta manera. ¿no? Y hay otras causas, esa que tú mencionas, pues claro, no es de las principales, pero hay otras causas como por ejemplo, eh, el, como la motivación de los padres de querer ser perfectos por mucha información que a lo mejor se ve en redes sociales. Como por ejemplo, yo me veo, yo me meto a Instagram y veo muchas historias de mamás que hacen unos desayunos súper bonitos, con figuritas, que todos los días juegan una hora y luego comen y van al tal restaurante. O sea, ver maternidades y paternidades perfectas, entre comillas. Es una mentira. Es una mentira y puede eh, entrar eh, papás y mamás en ese conflicto de, a ver, yo no lo estoy haciendo bien y ya se repite como todo este ciclo, ¿no? Y otra causa puede ser, ahora no, no yo como mamá quiero ser perfecta, sino yo quiero que mi hijo sea perfecto A lo mejor como otros niños que yo veo y que entre comillas veo que se portan bien, que se comen todo lo que les dan Que son muy bien muy educaditos, que siempre andan peinaditos, o sea como veo niños en redes sociales Que obviamente no es real, ¿verdad? Sí. Pero eso también me puede llegar a hacer sentir a mí como, bueno, ¿y por qué mi hijo...? Siempre anda todo desfajado, siempre se despeina y estos otros niños de acá no, entonces eso puede hacer caer a los papás también en burnout, ¿por qué? Porque constantemente están intentando lograr un hijo una perfecto, perfección. lograr una perfección o ser ellos eh, los perfectos, cuando es algo que no se puede, que nunca se va a alcanzar y esto sí ya lo hemos platicado aquí, o sea, siempre se van a cometer errores, tanto los papás como los hijos y cometer errores es algo... Se escucha raro, pero cometer errores es algo bueno, porque de los errores aprendemos. Entonces, estas ideas de que necesito ser perfecta, perfecto, o necesito que mi hijo sea perfecto, es otro motivo por el cual papás pueden llegar a sentir burnout. Y ahorita que estuvieron uh -huh. en confinamiento, pues todo el día estar en casa con los hijos, cuando no se puede tener un tiempo para para ellos solos, como un tiempo yo necesito, o sea, necesito 10 sí, claro. minutos yo sola, pero no puedo ir ni al baño sola, que es lo que me dicen muchas mamás, no sí, sí, sí. sobre todo con niños chiquitos, no puedo ir ¿A ni al baño. ¿Ahorita a estas
0: alturas ¿O ¿O sí, todavía te lo decían? No,
1: ahorita, o sea, hay, hay muchas mamás que, que, que mencionan que no pueden ir al baño porque los, los, los niños quieren ir con ellas, ¿no? Atrás, así, hay hasta memes de eso, y muchos sí, claro, dibujos sí. y así, ¿no? En, sobre todo con las mamás, más con las mamás, entonces esto claro que puede llegar a ser muy cansado, eh, y bueno, claro que siempre hay opciones, no es algo con lo que tienes que vivir o te tienes que esperar a que tu hijo tenga 20 para sentirte más tranquilo. Eh, la primera recomendación es buscar ayuda, que es parte de lo que mencionaste ahorita, hablarlo, platicarlo. A veces estas personas no lo hablan ni siquiera con su pareja. O sea, vamos a suponer, este, una mamá que se siente con burnout, con agotamiento emocional y físico, no lo habla ni siquiera con su esposo o con el papá de sus hijos. Uh -huh. Entonces, lo recomendable es siempre hablarlo con tu pareja, hablarlo pues con un terapeuta o con un grupo de apoyo, incluso entre mismos papás, mismas mamás, pero hablarlo, no quedártelo tú. Esa es la primera recomendación. Eh, otra recomendación es encontrar un tiempo para ti. O sea, si pueden ser por lo menos 10 minutos, pero que te des esos 10 minutos. Tener, un, tener un, una manera de tú poder eh, como liberar, liberar energía, liberar ese estrés. Haciendo ejercicio, este no sé, aprendiendo técnicas de respiración. O sea... Eh, no sé, desde salir, aunque no hagas ejercicio, pero ya saliste al aire libre y viste un ratito aquí la playa, bueno, eso ya te ayudó también a okay. relajarte, cosas que a ti te puedan ayudar a relajarte, leer un libro, no sé, acá quien...
0: Yo creo que esto para salir del burnout invariablemente tiene que haber un factor que te eche la mano. ¿Y cuál fue, puede ser ese factor? Creo yo, eh, tú me corregirás, pero es, por ejemplo, Uh, no puedes, no tienes la capacidad, estás solo, eres papá, mamá soltera. Híjoles, pues tengo mi espacio cuando se van a la escuela. Tengo mi espacio cuando los dejo en una clase de, de fútbol, ¿no? Uh
1: -huh. este
0: Cuando viene mi hermana o mi familiar a ayudarme con... Pues sí, a lo mejor que se lleva al niño un rato para darlo la vuelta, llevarlo uh -huh. a un helado, una cosa así. Uh -huh. Pero si no hay este factor que te ayuda a, a separar esos... Es, es de, a separarte de tus hijos por un momento para agarrar aire, uh -huh. este, pues va a estar muy difícil que, 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 se te, que se pueda salir adelante, creo yo, ¿no?
1: Definitivamente se necesita la terapia, uh -huh. porque a lo mejor tú como mamá o papá no sabes qué, alter qué otras alternativas tienes pero un terapeuta te puede orientar sobre, oye, a ver, ya intentaste esto, ya intentaste esto otro, ya intentas O sea, es como uh -huh. ver un abanico de, de, de cosas de opciones, que a lo mejor sí. puedes utilizar y que a lo mejor a ti, pues cuando tú estás cansado, a ti a lo mejor ya no se te ocurren nuevas ideas. O te cierras ah, de bueno, decir... Sí. Mmm, te, bloquea, no, ¿no? te ¿no? Te bloqueas y necesitas a alguien externo, obviamente con experiencia, que te pueda decir, oye, están todas estas opciones, a ver, vamos intentando... Una por una. O ya intentaste esto y no te funcionó. Ok, vamos intentando esto otro.
0: ¿Qué pasa cuando no es tratado el burnout?
1: Cuando no es tratado el burnout, se puede generar un caso de ansiedad crónico o depresión crónica.
0: Esto es en el caso de los papás.
1: Ajá. Papá y mamá.
0: Papá, sí, papá y mamá, sí. Uh -huh. Y en el caso de los chicos...
1: Bueno, como cuando hay burnout, durante un largo periodo de tiempo, los papás pueden ignorar a sus hijos... O como también es un tiempo donde los papás pueden estar muy irritables, o sea, hay cambios de humor, están todo el tiempo enojados, es, esta irritabilidad se puede tornar en violencia, ¿sí? Donde ya le gritaste a tu hijo, donde a lo mejor ya hubo también eh, por ahí el, el golpe. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente generamos que la, que la relación entre padres e hijos se fracture, ¿sí?, eh, haya como, como un roce ahí en, en la relación entre padres e hijos mm. y que eh, ya sea que tus hijos se sientan abandonados o que se sientan pues no apreciados por ti, ¿no? O sea, es algo que hay que trabajar. Y eso pues
0: ya desencadena otras cosas, ¿no? Rebeldía uh -huh. y este también contribuyen a la violencia
1: Así es. de casa, ¿no? Obviamente se pretende no llegar a eso identificar, o sea, papá, mamá, si estás escuchando, o sea, identificar si te sientes cansado últimamente, si últimamente, este, aparte de cansancio físico, no te puedes concentrar porque todo el tiempo estás pensando en los problemas que tienes con tus hijos, sí, es que si también estás triste, ansioso.
0: Justamente el hecho de a lo mejor un embarazo no deseado, ¿no? Donde tú estás acostumbrada a una vida eh, independiente, de soltería, y de repente en nueve meses te cambia la vida eh, totalmente, ¿no? Uh -huh. Y pues luego ya vienen los temas de depresión y uh -huh. yo he escuchado chavos que, o bueno, o gente ya adulta que no, yo me acuerdo que mi mamá o mi papá se la pasaba encerrada durmiendo uh -huh. y pues eso está así como que, pues, duermes porque estás de con una depresión encima, ¿no? Uh -huh. Y esto pues trae ya algunas otras cosas en la edad adulta, ¿no?
1: Claro, sí. Todo lo que, lo que sucede en la crianza siempre uh -huh. va a tener consecuencias en la adultez, ya sea para bien o para mal, o sea, uh -huh. no necesariamente malas, ¿no? Pero todo lo que un niño va, va viviendo, va experimentando, pues va formando, va formando su carácter, va, va formando o va desarrollando incluso, pues lo hemos platicado también, el, el cerebro, ¿no? O sea, el cerebro de un niño se va formando en base a sus experiencias. Entonces, todo es importante, toda experiencia que viva un niño y pues... Por eso la importancia de que papás y mamás cuiden su salud mental.
0: Oye, y ya finalmente, platícanos, digamos, cuáles son los años más cruciales en los cuales este, debemos de poner atención. Porque, como tú lo dices, ¿no? Lleva un momento en el que dejas de ser niño o adolescente y te conviertes en adulto, uh -huh. pero a lo mejor igual y de tal edad a tal edad, de uh -huh. una u otra, y es, este periodo, es uh -huh. en donde es, eh, hay que poner más atención. Sí, atención sí, sí, o, o, bueno, o, a los hijos Sí, o... a los hijos, sí O sea, de que un niño Necesita más atención En este periodo de edad
1: Pues tendrían que ser Los primeros años Los primeros años de vida
0: Antes de, pues, Por ejemplo,
1: desde que un Desde, por ejemplo, un bebé Que un bebé uh -huh. es totalmente dependiente de ti O sea, si el bebé llora porque tiene hambre Pues él no va a comer hasta que llegues tú Y le des comida y esto, el niño no solamente, es, el bebé no solamente se da cuenta de que tengo hambre, he comido, no he comido, sino el hecho de dar comida, o sea, de que cuando tú le des comida a un bebé, hay contacto visual, hay contacto físico, o sea, hay, hay ciertas situaciones que, que van como estrechando el vínculo entre padres e hijos que, por ejemplo, vamos a suponer un bebé que... que el, ok, te lo voy a
0: poner más fácil. Ajá. ¿A qué edad un joven... Uh -huh. eh, puede decir, a mi papá le va algo madre, mejor yo me hago las cosas yo me las hago solo, okay. para yo atenderme y yo estar contento y yo responsabilizarme de mí, ¿a qué edad empiezan a tomar ese criterio?
1: es que eso yo lo he visto desde niños, o sea, niños que luego los papás me dicen, es que son muy independientes, como por ahí de los 10 años o sea, hay niños que ya saben que sus papás no les pueden ayudar con ciertas cosas y que ellos ya se hacen sus sándwiches sí, o sí, sea, sí. 10, 11 años
0: Sí, o sea, me quiero ya ir son con, niños con muy a la escuela porque me muero de hambre en la escuela y mi mamá me pone una galleta, me paro y me hago un sándwich. Ajá. Ajá. Entonces, desde los 5 ya se puede tener esa autodeterme desde los 10.
1: Bueno, a um Hablo según mi experiencia sí, de, de en tus, consulta. eh, tus, tus consultas he tenido niños, eh, pacientitos de 10, 11 años que ya son muy independientes y le decimos independiente porque, bueno, as, as, no necesitan a alguien más, ¿no? Pero no porque necesariamente tenga que ser el desarrollo adecuado. De claro,
0: no es el desarrollo adecuado, no es la edad adecuada para que empiecen a hacer eso. Digo, un niño no tiene que hacer el quehacer de la casa a los 6 o a los 7, ¿no? Pero uh -huh. seguramente hay muchos de que no, yo ya me lo hago porque uh -huh. este a lo mejor... No sé si hay mm. pequeños que te han dicho eso, ¿no? este Yo lo hago porque pues, mi mamá a veces no se da cuenta, no, mm. no se acuerda.
1: Más o menos a los 10 años. A mm, los 10 no. años los niños ya empiezan a ser más independientes Exacto, eh, y a cubrir ellos necesidades que no han sido cubiertas por, por papás o claro. por algún otro cuidador.
0: Sí, que ya se están dando cuenta de que, hoy estoy atrasado en tales cosas o me uh -huh. hace falta esto otro, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, es, es. ese es
0: buen dato, eso es buen dato justamente por ello. Y que uh -huh. lamentable que eh, no se den cuenta en edad más temprana, uh -huh. porque están más chicos y están aprendiendo apenas de la vida. Uy, Pilar, pues bueno, aquí nos podemos quedar platicando <risa> contigo todo el tiempo del mundo, pero es hora de irnos al corte. Gracias por, por estar con nosotros este día. Eh, dinos en dónde los papás te pueden... Eh, llamar y localizar por alguna situación en especial que quieran seguir platicando contigo.
1: Me pueden escribir en mis redes sociales, que en Facebook y en Instagram estoy como psicóloga Pilar de Luna.
0: Psicóloga Pilar de Luna, ahí está el dato. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
1: Gracias a ti, Germán.
0: Gracias, es Pilar de Luna, nuestra psicóloga infantil aquí en El Noticiero. Vamos a ir una pausa y tenemos todavía mucho por eh, contarle a usted en el transcurso de los siguientes minutos. ¿Qué tenemos, Nadia?